0: et bonjour à tous bienvenue dans pas le temps de jouer épisode 6 donc pas le temps de jouer c'est le podcast des explorateurs du backlog on revient sur tous ces jeux qu'on a achetés pendant les soldes de steam euh, voir euh, si c'est toujours intéressant euh, de les acheter, d'y jouer, euh, de revenir dessus. Euh, je suis avec mon acolyte Bruno, comment tu vas Très bien et toi Bon écoute ça va, ça va tranquillement, euh, il fait beau, euh, voilà, on prend enfin le temps de, de pouvoir enregistrer avec quelques petits problèmes techniques la semaine dernière, de, enfin de logistique.
1: De logistique oui, pas de... Ouais, et technique aussi du coup mais bref.
0: Bah, bref les enfants ça fait du bruit. C'est C'est ça. Euh... Bon, cette semaine, enfin ce mois-ci d'ailleurs, pas cette semaine, ce mois-ci, euh, on va parler toute une trilogie, dis-moi, c'est quoi
1: Ben moi, c'est l'Epic Game Store qui m'a fait revenir sur ma parole de plus jamais faire de, de jeu Unreal Engine 3 de l'époque pré-2010, euh, puisqu'ils ont offert la trilogie Batman, et vu que j'avais déjà fait les deux premiers, mais pas le troisième, euh, ben j'ai refait toute la trilogie sur PC, en full HD, ça fait, ça fait un peu mieux, et puis je, je vais dire si ça vaut toujours le coup.
0: Ouais c'est comme des jeux assez récents. Oui. Euh, ouais moi je tiens à jamais mes promesses donc euh, je pensais parler de Nier Automata, euh, j'ai pas assez avancé, euh, du coup j'ai parlé d'un autre jeu que j'ai fini il y a quelques mois et je pense que c'est intéressant d'en revenir dessus, c'est Titanfall 2.
1: Oui et puis j'y ai joué aussi comme ça, on, on a les voilà, on bien échangé.
0: Mm. Bon écoute ça marche, ben, pas le temps de jouer, euh, c'est parti Première partie, bah, ton segment comme d'hab, on commence par toi Bruno, euh, tu vas nous parler de Batman, euh, la série, euh, la trilogie, euh, la dernière qui est sortie en fait.
1: Oui, euh, oui, enfin des, des trilogies Batman il y en a plein, parce que tu peux, as les Batman Lego oui, aussi. Hein. Oui, en mettant dans, dans les
0: Batman un peu sérieux.
1: Dans les Batman sérieux, oui, donc moi j'ai parlé de la, la trilogie de Rocksteady, alors on dit trilogie, il y a eu un quatrième, hein. mais euh, j'en parlerai rapidement mm. du 4, enfin c'est pas le 4, c'est le 3.1. Ouais. Ou 2.1 même. Euh, alors, bah, les... c'est des jeux... C'est surtout que c'est un... une trilogie qui est vachement intéressante, parce que le premier Batman, quand il est sorti, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais il a pris un peu tout le monde par surprise.
0: Oui, je crois qu'il était... Euh... Oui, était inattendu en termes de, de gameplay. Euh...
1: Bah oui, c'était inattendu, parce qu'en fait, euh, quand il avait été annoncé, on... c'était un jeu à licence Batman, euh, fait par un studio pas très connu, c'était Rocksteady. A l'époque, ils n'avaient pas fait... Euh... Euh, tant de choses que ça euh, c'était un jeu avec Unreal Engine 3 comme tous les jeux euh, de l'époque c'était un TPS euh, bon enfin voilà, en un... et puis il n'y avait pas eu une grosse communication dessus quoi euh, et quand il est sorti on... bah, c'était un putain de bon jeu euh, alors moi je me suis intéressé pour savoir si est-ce qu'aujourd'hui c'était toujours valable parce que comme souvent dans le genre de jeu euh, c'est quelque chose c'est un jeu qui a introduit énormément de choses qu'on retrouve aujourd'hui partout euh, et souvent les précurseurs dans ce genre de cas ils vieillissent mal euh, Remember Resident Evil 4 mmh. que je trouve jouable aujourd'hui alors qu'il a révolutionné le genre et que tous les jeux qui sont sortis après en TPS euh, ont pioché chez lui quoi euh... Alors du coup le premier il est sorti en 2008 donc c'est euh, c'est pas si loin que ça après C'est euh, après... le début de la
0: génération quoi PS3
1: Ouais PS3 Xbox 360 quoi c'est euh, Gear of War 2 euh, en, en comparaison, est-ce que c'est marron Et il est. Ah bah, alors oui, c'est de l'Unreal Engine, hein, faut pas se leurrer. Alors c'est marron, c'est gris, euh, c'est les mêmes textures, euh... enfin tous les défauts de l'Unreal Engine de l'époque avec des, euh, des textures un peu cracra quand tu zoomes, même sur PC. Hein. Au début, je me suis dit, tiens, il avait bien vieilli, je suis tombé sur des scènes euh... vraiment, non, c'était pas cool. Euh... Mais bon, ça, c'est, on... j'y reviens ensuite. Euh... C'est un jeu, comme je dis, qui a pris tout le monde par surprise parce qu'il a vraiment apporté plein de trucs. Euh, C'est un jeu déjà qui a énormément de phases de gameplay différentes. Il y a des phases de et où tu combats euh, des, dans des arènes avec des, des, des ennemis qui sont, et, et qui étaient incroyables pour l'époque, la façon dont c'était fait, euh, avec des animations euh, semi-procédurales, tu sais, des, des liaisons entre les animations qui étaient hyper fluides, euh, qui donnaient vraiment un sentiment de... de de fou dans le combat qu'on n'avait jamais eu dans ouais, un midi de ce, ce genre-là. j'avais,
0: c'était un l'enchaînement qui était très naturel, c'était... Euh...
1: Ben oui, en fait, ils avaient utilisé une technologie qui, pour moi, j'ai la première fois que j'ai vu ça, euh, où en gros, toutes les phases entre les différentes animations qui, elles, sont, sont détaillées par les, par les animateurs, euh, les transitions entre les animations sont faites de façon procédurale. Donc euh, en gros, il n'y a, a pas de cassure, jamais, entre la fin d'une animation et le début d'une autre. Et du coup, ils avaient un système de combat comme ça qui était hyper basique au demeurant. C'était un système de combat à 3 ou 4 boutons. Enfin, t'avais un bouton pour taper, un bouton pour esquiver et un bouton pour contrer, quoi. En gros, schématise, mais c'est un peu ça. Mais il y avait vraiment un sentiment, du coup, vraiment fluide, vraiment agréable dans ces combats-là et qui était vraiment super nouveau pour l'époque. On lui a reproché que c'était un petit peu simpliste. Euh, et ça l'est, clairement, hein. quand tu le rejoues aujourd'hui, le premier, euh, les combats, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, mais...
0: est-ce qu'au final, euh, le, le côté effectivement très organique des combats, euh, très naturel, vu la simplicité, au bout des moment, en fait, euh, tu t'ennuies, quoi Non Alors,
1: oui et non, Dans le... ils ont quand même beaucoup bossé sur euh, des, des différents types d'ennemis. Euh, différentes... Donc, t'as des ennemis qui t'obligent à faire certains, certains gimmicks, et donc quand il est. Quand ils varie les ennemis, par exemple ceux qui ont des armes à feu, que tu es obligé d'aller désarmer en premier, ceux qui ont des, des boucliers. Enfin, il y a, y, a, y a plein de petites choses comme ça qui font que les combats sont pas. Euh, euh, comment dire sont, Ça reste répétitif, ça reste simple, mais bon, tu as quand même une progression dans le, dans le truc, euh, sans que ce soit non plus de la folie. Hein, faut pas s'attendre, comme je disais, le système reste relativement basique, malgré tout, tout le jeu. Euh, et c'est d'ailleurs le, le problème aujourd'hui de ce Batman-là, parce que tout le reste a vraiment bien vieilli. Le reste du jeu est un, un mélange entre un... C'est un Metroidvania d'infiltration, en fait. Euh, parce que tout le reste du gameplay, ça va être ça, c'est ce des phases... Ah, mais franchement, ouais, bah écoute... Alors, Metroidvania, très, très linéaire. Hein. Euh, tu te perds pas souvent, t es, t es, on te donne clairement ton objectif, tu sais où c'est, mais, mais tu te balades sur, île de, sur, sur dans tout l'asile d'Arkham... Avec où tu passes de pièce en pièce, avec tu débloques des nouvelles options qui te permettent de, reven, voilà, de, repasse, de revenir sur un passage que tu avais mmh. déjà exploré. Et, et as, cette fois, bah, tu as la bas de qui te permet d'ouvrir les trappes à distance, tu vois ce genre de choses, qui te débloquent des passages au fur et à mesure et qui te font progresser du coup, dans
0: le tu, dans tout l'asile d'Arkham
1: Alors, tu te balades dans tout l'asile d'Arkham, tu fais vraiment des allers-retours. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un Metroidvania. Tu vas vraiment repasser plusieurs fois par les mêmes trucs, mais avec beaucoup de changements. Euh, c'est vraiment un jeu qui a une rythmique dans sa narration, qui est super maîtrisée, super chiadée, euh, qui fait que même quand ils te font repasser euh, dans un truc que tu pensais avoir complètement écumé, ben bah non, il y a un twist, il y a quelque chose, il y a, y a, y a Ivy qui, enfin, Poison Ivy qui a pris le contrôle, donc t'as des plantes partout, ou t'as des nouveaux ennemis, ou t'as... Enfin, ouais, elle fait équipe avec le vrai.
0: bouffon vert pour contrôler Metropolis, c'est ça ah, arrête. Ouais, je, suis, ouais, ouais, ouais. Auditeur, je suis un grand expert, effectivement, euh, du, du MCU, bien sûr.
1: Alors, moi, je ne suis pas un expert de Batman, euh, du tout. Je ne prétends pas l'être. Mais par contre, ce, que je, ce qui se transpire dans le jeu aussi, c'est ça, c'est qu'il y a un, un respect de la licence de, de mm -hmm. Batman qui est phénoménal. Il euh, y, y a des easter eggs partout, il y a, des, y a des, du fanservice, mais bien intégré, c'est-à-dire c'est pas gratuit. Euh, c'est vraiment, si t'as envie de fouiller, tu trouveras toujours un petit truc, un petit machin, un petit bidule qui, qui te renvoie à un personnage plus ou moins obscur du, de l'univers. Ou... C'est bien voilà. pour les fans, quoi. Et... Ah, c'est super bien pour les fans, et, et le premier à cet avantage, c'est que tu es dans d'un... T'as quand même les figures iconiques de Batman. Euh, tu affrontes le Joker, tu affrontes Poison Ivy, tu affrontes euh, euh, Croc, bon, il est un peu moins connu, lui, éventuellement, mais quand même dans l'épouvantail, enfin voilà. Alors t'avoue hein, moi
0: Batman c'est pas du tout ma cam. Euh, le dernier jeu Batman ouais. que j'ai joué c'était sur NES, donc c'est pour dire ouais. à quel point c'était il y a longtemps. Et si j'aimais beaucoup la série animée Batman, mais après ça derrière euh, c'est pas un univers qui m'attire énormément. Donc euh...
1: alors moi c'est pas un univers qui m'attire non plus par plus que ça, mais comme je te dis quoi, là vraiment le, le mélange d'infiltration. Oui, après parce que le jeu
0: est bien, etc. L'histoire est correcte, bon, tu peux tu peux voilà, réapprocher l'univers le... quand
1: même. Ouais. Et puis graphiquement, t'es dans un truc vraiment un Batman un, à mi-chemin. T'as une inspiration Tim Burton comics, mmh. tu vois. T'es à mi-chemin entre les deux. Euh, alors, on retrouve d'ailleurs. Non, Batman et Robin. Le, dans l... Non. Non, pas Batman. Désolé, et Robin. je vais troller un peu parce que. Euh, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais t'es vraiment dans le, dans le, dans le truc, c'est vraiment le, le Arkham gothique. Mmh. Euh, euh, voilà. Et. Bon, alors, comme je te disais, c'est l'Unreal Engine, il y a des défauts de texture, il y a. Y a le les ennemis sont un peu un, un peu comme dans Gear of War tu sais très très large très ah, très, très, très épais ouais c'est très épais comme comme design mais bon dans l'aspect comics du truc ça passe euh, et les phases d'infiltration écoute moi j'aime pas l'infiltration du tout mais dans ce jeu là je prends un pied énorme à le faire parce qu'en fait on c'est pas de l'infiltration au sens pur du truc c'est qu'on te demande de nettoyer une une scène et la façon la, Enfin, une zone, et la façon la plus simple de le faire, c'est de les éliminer un par un. Et là, tu te sens vraiment comme le prédateur. C'est à, à la fois la proie et le prédateur, c'est ça qui est génial, parce que tu es faible. C'est-à-dire que si les mecs sont armés avec des, des flingues, en 2-3 balles, tu vas crever, et donc, enfin euh, voilà, tu, tu fais pas le mariole. Mais du coup, tu vas essayer de les, de les choper un par un discrètement sans mmh. te faire repérer, et, et du coup, ils deviennent de plus en plus nerveux. Ouais, donc le plaisir c'est de et...
0: savoir dans quel ordre tu vas attaquer tes ennemis et,
1: et tu vois leur réaction, c'est-à-dire tu les vois qui commencent à paniquer, qui commencent à tirer n'importe où parce que, parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et ça c'est génial quoi. Il euh, y a vraiment ce côté Batman, prédateur tu vois, le, comme je dis, le mélange proie prédateur qui joue à fond sur ces scènes-là. Parce que, parce que bon, bah, tu fais une erreur, tu la payes cash et tu recommences la zone. Mais au final, c'est jamais trop long non plus. C'est des trucs, tu en as 7-8, et c'est de plus en plus difficile, et comme je dis, c'est vraiment un jeu qui a qui a hyper maîtrisé son... son rythme et la façon dont il fait évoluer le personnage et le jeu. Les gadgets qu'on te donne sont de plus en plus balèzes, mais en même temps, les ennemis progressent de la même mmh. façon. Il enfin, y a vraiment un truc qui est hyper fluide et qui fait que j'ai pas décroché du tout le premier. Je l'ai fait quasiment d'une traite. Très long ou euh... pas Non, c'est du, du... du 9h, ah, 10h. Ouais, si tu... Voilà. Euh, après, euh, si tu veux le 100%, il euh, y a des trophées partout, euh, partout, partout, il y a des trucs, des énigmes dans tous les sens, enfin euh, voilà, il y a moyen de, si tu veux ouais, vraiment les le jeu,
0: il y a de la matière.
1: Euh, complètement, tu dois avoir, je sais plus, 240 trophées de l'homme mystère à choper, enfin, euh, voilà, et il y en a vraiment partout, quoi, et c'est souvent des petites énigmes, mais tu vois, ça c'est encore une fois, pareil, dans les, dans... elles sont vachement bien intégrées dans l'univers de Batman, c'est, enfin, c'est, bien foutu, quoi. Moi, je suis pas fan de, 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 des complétionnistes, enfin, de, de la complétion comme ça, des trucs, j'en ai absolument oui, je rien à faire. Oui, Voilà. Euh, et donc, voilà. Mais par contre, l'histoire principale est bien. Le défaut du jeu et ce qui lui a été beaucoup reproché, c'est, donc comme, comme je disais, c'est ses combats et ses boss. Les boss sont clairement pas inspirés. Euh, ils sont... Bah, c'est souvent la même technique en plus, et voilà, c'est vraiment des passages qui sont pas très agréables et qui sont pas très durs. Euh... Et, et, et la fin, bon je vais pas spoiler, mais euh, ouais, le boss de fin, est... là pour le coup, tu comprends pas. Après avoir fait un tel respect de l'univers de Batman, ce qu'ils ont foutu sur le boss de fin, ça n'a aucun sens. Mais, euh... mais par contre, voilà, le, le... en sortie de ça, c'est vraiment un très bon jeu sur lequel j'ai vraiment pris un pied énorme à le refaire, parce que tu es vraiment à fond, et la progression, comme je te dis, le rythme, euh, salle d'infiltration, combat, euh, exploration, énigme, parce que tu as une petite partie, alors ils appellent ça des phases de détective, mais euh, c'est vraiment du, c'est basique, mais c'est pas grave, tu te prends au jeu, quoi, euh, où tu, tu dois scanner une zone et trouver des, des indices, et puis tu te mets à suivre les indices à travers l'asile pour retrouver ton chemin, enfin, il y, y a plein de Idées. Il y a les phases de l'épouvantail dont on a beaucoup parlé à l'époque qui changeait complètement de gameplay. Et lui, c'est le seul boss qui est vraiment bien du jeu d'ailleurs. Mais voilà, c'est un c'est un jeu qui a marqué vraiment l'époque pour la façon dont il alternait comme ça ses phases de, de gameplay dans un, dans un TPS. Mm -hmm. Il le faisait vraiment très bien. Et, euh, et ouais, et, et l'histoire était bien quoi. enfin les, Le Joker dedans, il est génial. C'est un, un très très bon Joker. Euh... Alors, on est très loin de celui du cinéma, ou... Enfin, euh, ouais, Nolan ou ouais, autre. dire,
0: euh... hein ça tombe la semaine où le Joker est sorti au cinéma.
1: <rire> ouais, alors, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas te dire le... Mais non, là, es vraiment dans le Joker cartoon, ah, c'est oui, ce que oui. je te disais, cest à euh, Mais qui est... Euh... Encore une fois, le scénario est vachement bien, quoi. Euh, donc, on est plutôt
0: euh... d'une inspiration plutôt euh, Burton que Nolan.
1: Exactement. Le premier, ouais, Burton, euh, oui. Burton Comics, hum. c'est ce que je te dis, un mélange des deux, vraiment. Euh... Et ça, et ça colle vraiment bien. Quoi. Il, le Encore une fois, tu vois, c des, les petits reproches que tu vas lui faire, c'est des trucs basiques, c'est genre euh, les dialogues, c'est un jeu qui a, qui a beaucoup 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 de dialogues. Euh, c'est Batman, quand, dans ces phases-là, il te laisse le contrôle du personnage, mais en même temps tu peux rien faire. C'est très bizarre comme truc. C'est-à-dire que le personnage est en train de parler, donc il, 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 tient le, il tient son oreillette, et du coup tu peux te déplacer, mais tu peux pas progresser dans le jeu. Tu peux pas interagir, tu peux pas ouvrir de porte. tu peux vrai, pas. Il y a plein de jeux qui et font ça. Du coup, il hein. y a plein de jeux qui font ça et du coup, mais là vraiment, c'est assez souvent et du coup, tu te retrouves souvent à, à tourner en rond dans la salle en attendant que le dialogue se termine, quoi. Bon, vois, quand on est là à reprocher des trucs comme ça à un jeu, c'est que le reste, ça va quoi. Et, euh, et comme je te dis, donc à part le système de combat qui est un peu simple et les boss un peu nazes, aujourd'hui, se refait vraiment sans problème. Euh, il a il a pas vieilli, moi le seul le dernier reproche que je lui ferais c'est aussi un des jeux qui a introduit cette espèce de vision magique
0: tu sais. Oui, comme sous les Tomb Raider par exemple
1: ouais vous t'appuies sur une touche et puis tout, mm. tout est en bleu et juste les éléments et, et en fait du coup dans le premier particulièrement tu fais quasiment tout le jeu avec cette vue là euh, et ça c'est quand même du coup un peu dommage parce qu'il y a des décors que je te jure je les ai pas vus quoi. il y a des, des niveaux entiers que j'ai fait en, en, vue, euh, en vue scanner et du coup, bah, tu, perds, tu perds le boulot sur les textures, tu perds le tu perds Après, plein
0: de choses. Après, c'est Batman, hein, c'est ses gadgets, etc.
1: C'est ça. Oui, mais c'est dommage. C'est moins choquant dire... que sur
0: Last of Us, où, où tu tends l'oreille et puis... Euh...
1: Alors non, c'est pas choquant d'un point de vue intégration, je trouve l'idée très très bonne. Euh, en plus, ça, ça joue encore une fois dans ces phases d'infiltration, etc. Non, c'est juste dommage parce que oui, il accentue vraiment
0: euh, c'est là que finalement tu vois quand même jeu, bah, la, la, la trilogie euh, Tomb Raider là, fin, là, le reboot euh, finalement dans les, dans les niveaux de mmh. difficulté, tu peux effectivement supprimer euh, cette option là justement pour
1: oui mais tu vois dans Tomb Raider ça met les options les, les objets oui. en surbrillance là c'est tout niveau qui devient bleu qui en fait il y a un espèce d'une shader ou une texture qui fait que tout est en vision euh, pas comme une vision nocturne mais ouais. presque tu vois ça modifie l'intégralité ouais, des textures du jeu quoi. Ouais. Et du coup.. Euh, et c'est là où je te dis que c'est dommage, c'est que du coup tu vois plus je fais pas le jeu, en fait, ouais. Le décor. Bon, c'est pas très grave, mais euh, Mais je sais que le premier c'est Vraiment, celui-là, tu le fais quasiment entièrement dans cette vue-là, quoi. Ok. Ouais. Ok, donc ça c'était le premier. Et puis bah du coup, ils ont enchaîné, parce que le, le succès a été critique et euh, public. Le jeu s'est bah, bien marché, quoi. Et comme souvent dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe quand on fait un 2 eh ben, ils sont partis dans l'open space. Dans l'open world. Oui, ils sont allés dans l'espace, oui, effectivement. Euh, ils sont allés dans l'espace, oui. Euh, donc, ils ont ouvert... Euh, ils ont fait un petit open world pour la suite. Et...
0: Arrêtez de faire l'open world, et... s'il vous plaît.
1: Et voilà. Le... Moi, je l'ai rushé. Je l'avais rushé à l'époque, parce que les, les quêtes, euh, tu sais, toujours les mêmes, répétées euh, 5-6 fois. Euh... Alors, elles sont pas inintéressantes en soi, c'est pas le problème, c'est juste voilà, t'en as partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des ah, trucs. Et surtout, euh... Euh,
0: pour faire un petit aparté sur les open world, j'aime beaucoup les open world, mais dans 99% des cas, c'est raté, parce que euh, pour que ça Open world marche, il faut que ce que tu on te proposes dedans soit intéressant, et bien souvent, c'est du remplissage à la à Ubisoft, etc., et c'est l'horreur, enfin, pour moi, je trouve ça, c'est tout sauf intéressant, quoi et effectivement, tu te retrouves à rocher mmh. à la trame principale, parce que les quêtes annexes, c'est chiant, mais c'est horrible
1: Coup, Alors coup, là, là Far Cry. les catanettes. <rire> Coucou Far Cry, oui. Là les catanex sont pas inintéressantes. Euh, encore une fois, bon, certaines si, il hein. y a des est, trucs... Euh,
0: Est-ce qu'on qu est du niveau d'un Witcher 3
1: Bah je sais pas, ah je ai pas joué. <rire> euh, mais euh, non, mais je sais pas, tu vois, il y a un truc, c'est... En plus, vu que le rythme était quand même super maîtrisé dans le premier, euh, moi quand j'ai enchaîné le 2 derrière, je m'attendais vraiment à retrouver ça, cette tension dans l'histoire qui monte crescendo. Et l'open world, c'est lanti ça. Euh, quand tu, quand tu as une mission, où on t'explique que machin a été kidnappé et qu'il oui, faut mais vite, vite se dépêcher. Ça, c'est
0: rigoler quand on est dans un open world et qu'effectivement on te dit ah euh, non mais là euh, le, il est en danger, euh, il va mourir très vite, il faut y aller en urgence. Et toi, tu sais à faire, bah tu vas aller euh, récupérer des bâtons et des champignons et, <rire> et tu vas passer 3 heures à faire autre chose quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est quand même moi un truc qui me. Voilà, qui me dérange à chaque fois que je joue ce genre de jeu, c'est ça. Euh... Après, le 2 est un, un plus-plus. C'est impressionnant. Ils ont corrigé, d'un point de vue gameplay, tous les défauts du 1 sont corrigés dans le 2. Vraiment phénoménal. T'as des options de combat beaucoup plus poussées, du coup les, les, les combats sont plus durs, euh, plus variés, parce qu'ils ont varié les types d'ennemis, mais toi, ils t'ont donné plus d'options euh, aussi pour... pour pour faire des combos ou des systèmes voilà t'en sortir un peu mieux. L'infiltration est au donné plus de gadgets et des gadgets vachement marrants euh, pour que ça soit plus fluide et plus varié. Donc, et ils ont rajouté des boss et pas qu'un peu, ils en font plein. Il y a plein 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 de boss différents. Et là je parle vraiment d'être un principal. Euh, il y a vraiment... voilà C'est un jeu qui est généreux, qui enfile plein plein plein. Alors est-ce que c'est
0: qu pas euh, 1.5 ou c'est vraiment euh, un nouveau jeu
1: Non, là pour le coup... Go... Bah, il reprend vraiment les, les fondamentaux du premier, tu vois, mais il pousse tellement le taquet dessus que non, c'est pas, pas une suite au rabais, quoi. C'est vraiment je sais pas, pas forcément cette qui...
0: logique là, parce qu'il y a plein de jeux qui sont les suites d'un jeu. Tu peux prendre le Borderlands 2, tu peux prendre mm -hmm. le deuxième Tomb Raider, etc., qui sont des jeux qui sont très bien, il n'y a pas de problème, mais qui sont finalement le, le premier en plus. Moi, ça me va, franchement, j'aime Alors... bien avoir des suites, euh, d'avoir des 1.5, ça me pose aucun problème. Mais euh, tu vois, euh, ben, est-ce euh, au bout d'un moment, euh, si c'est juste un sujet plus, 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 en général, euh, au bout du troisième opus Ouais, euh...
1: ben alors je pense que justement, tu vois, c'est le paradoxe, c'est que le fait de partir open world, euh, ça leur permet justement de pas proposer mmh. exactement la même recette, et du coup, de, de toi, c'est toi qui te fais ta variété en fait, si tu as envie de faire de la filtration, si t'as envie à un moment de, faire de, de changer de gameplay, tu peux le faire euh, moi, je te dis, je suis pas fan de ça parce que je trouve que ça morcelle la narration et que ça ralentit le, la façon dont c'est fait. Mais non, franchement, ils ont, ils ont vraiment bossé leur truc et c'est pas du tout, c'est même pas un 1.5. Ouais. Ils ont vraiment construit sur leur base et ils se sont développés là-dessus de façon impressionnante. Moi, j'ai rarement vu une suite euh, arriver aussi bien à améliorer tout ce qui pouvait l'être. est vraiment que...
0: dans un, une suite, mais avec une nouvelle proposition et en améliorant tous les points du premier qui était bon.
1: Exact. Voilà. Ça reprend vraiment les bases du premier, et ça construit complètement autre chose. Alors, bon, l'histoire est un petit peu plus... Euh, du coup, un peu plus morcelée, un peu plus complexe. Euh, encore une fois, t'es... Et elle est un peu plus naze aussi. Faut... Enfin, je suis désolé, mais... Euh, là, tu vois, justement, tu, tu rentres plus dans le lore de Batman. C'est des personnages que, qui sont clairement moins connus, qui interviennent. Euh, et... Et des fois, elle est complexe pour pas grand chose. C'est-à-dire que... Tu, quand tu vois au final euh, les tenants les aboutissants, tu fais... Bon, soit. Alors dans le premier, c'est tout, tout le problème quand as un personnage comme le Joker, c'est que le Joker, il peut, être, il peut monter des plans qui ont ni queue ni tête euh, dans, dans le premier Batman. C'est pas grave, c'est le Joker. C est, c est, voilà. C il, il fait ça pour, pour s'amuser. Donc euh, il s'en fout de faire des trucs qui ont aucun sens. C'est le Joker. Il est c'est un personnage qui n'a aucun sens. C'est sa raison d'être. Alors que dès que tu essayes de mettre en place des machinations plus complexes, euh, là tu retombes dans le côté comique, tu sais, un petit, peu, un petit peu alambiqué pour pas grand-chose. Mais bon, euh, peut-être parce que je l'ai rushé, comme je te dis, hein, C'est un. Je, je crois que j'ai rarement autant rushé un open world de ma vie. Je l'ai fini, euh, j'ai fini la trame principale, soit dit, le jeu m'a annoncé que j'avais fait 30%. Ouais, j'ai une du
0: question jeu. par rapport à ça, euh, t'as pas de système d'expérience ce genre de choses c'est la compétences qu'on gagne, Alors, surtout,
1: j'imagine. Tu gagnes des points, qui te, tu peux débloquer des bonus. Euh, c'est pas vraiment... Dans les deux premiers, t'as de, pas un skill tree. Euh, tu vas débloquer des améliorations, euh, des, un peu plus d'armure, un peu plus de... Euh, voilà, des combos spéciales. De, bah, je voilà. pose ouais, si la question,
0: c'est juste pour savoir si tu vois, tu peux recher un principal et tu te trouves pas bloqué, et, et d'être dans ce syndrome de... T'es obligé de faire des catanaxes nuls pour avoir le, les compétences mmh. qui te permettent d'avancer dans un train principal, ce qui est horrible quand c'est mal fait. Hein.
1: Alors dans le 2, j'ai pas du tout eu le problème. Euh, comme je te dis, j'ai fini le jeu, le jeu m'a annoncé que j'avais fait 35% du jeu. Et, euh, et j'ai été pas... Blo... Alors oui, quand je regardais, euh, c'est clair qu'il me manquait plein d'améliorations à mon personnage, mais dans les combats, etc., euh, bon, sur la fin, j'ai dû recommencer quelques-uns, mais sans, sans vraiment me sentir, euh, tu sais, euh, oui. sous... Sous-puissant -sous et avoir besoin d'aller faire du grind pendant des heures. J'ai vraiment pas eu cette sensation-là. Euh... Il a. Le 2 est un. Alors, il a un. Je trouve qu'il a un peu moins bien. C'est un paradoxe parce qu'il est plus beau que le 1. Et pourtant. Là, le. Co... Tu sais, c'est un opéra très ramassé. Euh... Et là, l'architecture gothico, euh, Unreal Engine, euh, machin, euh, sur des bâtiments qui sont un peu petits, etc. Je sais pas, il y a un truc qui me. C'est plus
0: un directeur artistique du coup qui pose problème.
1: Ben je pense que je pense que c'était des limitations techniques aussi. C'est le fait de faire un open world sur PS3 euh, impose des contraintes qu'ils avaient pas quand ils faisaient des trucs très cloisonnés, euh, tu vois. Et, euh, et je sais pas, il y, y a quelque chose. Euh, il est pas. Après, comme je te dis, il est plus beau. Il y a plein de scènes qui sont vraiment bien et il y a vraiment des super bonnes idées. Et encore une fois, les boss sont déchire. Le scénario, quand la ce qu'on t'a vendu comme l'étape principale s'arrête, euh, il, il termine en apothéose et de façon super, la fin est géniale. Donc c'était vraiment un. vraiment un bon jeu quoi. Mais euh, Je préfère le 1. C'est con. Hein. Tu sais, on en revient toujours au même quoi. Le, le, malgré tout, c'est le 1 qui a apporté toutes les bases, l'autre améliore améliore tout. Mais du fait de sa narration plus décousue, moi j'ai. j'étais moins moins à fond. Quoi. Et que l'histoire m'a moins plu en fait, okay. tout simplement. Euh, et puis aussi un dernier point de détail, c'est qu'à force d'en rajouter, le menu des gadgets, euh, il commence à la fin, c'est clairement le bordel, quoi. <rire> c'est que <rire> ils utilisent comme beaucoup de jeux, ils utilisent la croix directionnelle. Tu, tu te remettes
0: avec une, en fait, une brouette de... avec des accessoires et... Et... et attendez, il faut que je choisisse
1: ».— Ouais, il y a un peu de ça. Et puis vu que c'est des... quand même des gadgets qui te permettent de d'ouvrir les passages. Tu sais que c'est comme dans Metroid. Mm -hmm. Donc tu es obligé de switcher en permanence et il y a des moments où tu, tu fais un couloir et tu es obligé de changer quatre fois de gadget. Enfin c'est tout con mais bah c'est bah, pas grave. C'est pas très grave mais c'est un c'est comme ça le, le... il est c'est un très bon jeu mais je... ouais. je pense que c'est principalement le fait que j'ai moins aimé l'histoire parce que tout le reste est meilleur. C'est comme ça. OK. Et puis là-dessus, comme souvent, ils ont, avant de passer, euh, le studio s'est mis à bosser sur un, une suite, mais une next-gen. Et donc entre temps, ils ont filé la licence à un studio, euh, un autre. Alors, du coup, mais du coup, la faire... licence,
0: elle était acquise à, à l'éditeur ou des... au-dessus de dev À Warner, Warner Bros. Ah, ok, bah, logique.
1: Ouais, Batman. Euh, et du coup, c'est un, alors c'était Warner Bros. Montréal, je crois, qui s'en est chargé, qui a fait un... une préquelle. Je te dis, est... cette licence. C'est fabuleux parce que c'est vraiment le cas d'école de la génération euh, euh, PS3, tu vois, de la licence qui a été exploitée comme ça, euh, de façon très industrielle. Euh, on fait deux épisodes par un bon studio, le troisième est une préquelle, qui apporte rien, euh, fait par un autre studio en attendant que le studio principal bosse euh, la vraie suite ambitieuse. Et c'est un jeu qui est, euh, bah, qui est très mineur, quoi, qui s'est pris des de notes correctes à la sortie, on lui reprochait pas mal de bugs, ça c'est ce que je me souviens Ah oui, je oui, oui, euh... me souviens de. Oui. <rire> voilà, mais c'est surtout un jeu qui apporte rien, euh, qui, qui ne fait. Là pour le coup, t'es dans un 2.1 quoi. C'est. C'est. Je veux dire, autant le, le 1 et le
0: 2, je vois, mais on me demande très bien à quoi il ressemble, etc. Le gameplay, mm -hmm. autant le 3, aucune idée.
1: Ah non, mais le 3, c'est un jeu qui est oublié. Mais c'est un... Mais on te, de te parle de la... Mais ouais, non. oui. Mais on te parle de la trilogie Arkham Knight. Euh, on enlève celui-là, quoi. Tu vois, on te parle de... La... Même, même sur les plateformes de vente, euh, tu le trouves pas partout. Es... C'est vraiment un truc, ce jeu-là, il... il est passé à la trappe. Alors je pense qu'il a pas fait de bonnes ventes, non, celui-là. Arkham original. Ah ouais, c'est celui-là, oui. Ouais. Voilà. Euh, et tu vois, par exemple, quand tu a donné euh, les trois jeux euh, Batman, ils l'ont pas mis dedans ils ont donné, ils, ils te annoncé la trilogie Arkham mm
0: -hmm. bah non, ah, il y en avait 4 qu qu euh...
1: et il y avait que les, que les trois ah bon, là ouais. donc bon, pff, euh, voilà moi j'y ai pas rejoué euh, j'y avais joué un peu à l'époque et, euh, et je confirme, quoi c'était vraiment un points sans, sans grande magie qui est pas mauvais en soi mais qui vaut pas tripette enfin, c'est pas, pas la peine, si t'as envie de te prolonger l'expérience du 2 t'essayes de le compléter à 100% plutôt que d'aller sur l'autre, quoi. T'as de quoi faire dans le 2. Voilà. Et, euh... Et du coup, ensuite, j'ai enchaîné sur Arkham Knight, qui est le troisième, qui lui est sorti beaucoup plus récemment. Le studio a quand même beaucoup plus de temps à travailler dessus. Euh... Qui est sorti sur Xbox One PS4 PC en 2015. Donc t'as un changement de génération, t'as un changement de moteur. T'es plus sur la dernière génération 3, tu passes sur le 4. Euh, et on reprend exactement le, le même truc que le 1 entre le 1 et le 2, c'est un plus plus. C'est, Tu prends tous les éléments du jeu et ils en rajoutent. Ils en rajoutent. Par
0: beaucoup. rapport auquel Le 1, le 2 les...
1: Par rapport au 2. Ouais, ouais. Tu, tu prends tous les, toutes les. Ils ont amélioré chaque point de gameplay. Ouais. Euh, mais là, moi, il y a un truc, c'est que la formule elle a commencé à me perdre. C'est pas un mauvais jeu. C'est un très bon open space. Ah, putain, je vais y arriver. Un, un, un open world.
0: Ça, c'est le boulot qui déteint, ça.
1: C'est le boulot qui déteint, exactement. Euh, c'est un très bon open world, mais c'est plus le Batman euh, que j'avais, quoi. Euh, les combats, il y a plein d'options, mais il y en a trop. Les... En gros, à force de, de pousser au taquet les, les trucs et le sentiment de puissance du joueur... Euh, dans, dans, Batman dans le premier Batman, Arkham Asylum, euh, tu dépassais pas les 10 mecs, tu vois, en combat. C'était vraiment sur la fin que t'avais 10 adversaires en même temps. Là, euh, moi j'ai fait des combats, j'avais l'impression qu'il y en avait 30 autour ah oui, de moi.
0: c'est Dynasty Warrior, euh, quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Et du coup, ton personnage est hyper rapide, il, il est capable limite de se téléporter d'un personnage à l'autre pour, euh, pour continuer ton combo, tu vois. Donc en gros, tu martèles encore plus le bouton que ce que tu faisais avant. Ils t'ont rajouté plein d'options d'infiltration, mais au final tu t'en sers pas. Il euh, y a plein de passages que j'ai... Mais... Parce que ton personnage est tellement puissant que... Pas besoin... Enfin, T'as une option par exemple qui te donne très très vite, si te la donne dès le départ, où ça te permet, si tu t'approches d'un groupe de mecs sans avoir été repéré, tu peux en neutraliser trois d'un seul coup. C'est énorme. Euh, dans le premier et dans le deux, pas ça si t'arrivais à en neutraliser un discrètement t'étais déjà content quoi et du coup euh, sur toutes les phases d'infiltration tu peux regrouper trois mecs sortir les éliminer te remettre à couvert attendre que les, leurs potes viennent pour voir ce qui s'est passé les, les exploser les trois qui suit et, et recommencer recommencer à te et euh, du coup cette partie infiltration euh, est un peu cassée alors il y en a moins moi je l'ai moins j'ai moins ressenti c'est un jeu qui euh, qui te fait par contre beaucoup d'aller-retour, enfin là es vraiment dans l'open world classique, le moindre objectif qu'on te donne pour la mission, il est à Petahushnok, tu mets 5 minutes de balade pour y aller, ça c'est un peu un peu, un peu, peu chiant, et c'est un épisode sur lequel ils sont très fiers d'avoir ajouté la Batmobile, euh... le problème c'est qu'ils ont fait beaucoup de combats en Batmobile, et qui sont, franchement c'est naze, enfin moi j'ai pas, il y en a trop au début c'est sympa, mais euh, voilà, et puis c'est un jeu qui, a... qui prend pas le temps de te de t'expliquer les choses et surtout tu sens ben, c'est le syndrome de l'open world c'est que vu qu'il tu peux faire les objectifs dans n'importe quel ordre le jeu passe ton temps le... son temps à te rappeler exactement quoi faire à quel moment parce que encore une fois dans le premier tu es dans un metroidvania quand tu arrives dans une pièce tu sais pas comment passer à la pièce d'après mais tu vas observer le décor, tu vas, tu vas essayer tes gadgets, etc., pour trouver la combinaison de trucs qui fait que tu passes. Là, le jeu, euh, bah, il ne te donne pas cette possibilité-là. Ils arrivent, et puis tu as un dialogue qui va te dire, ah, bah, tiens, il faut que j'utilise la batte bat mobile pour shooter le truc, euh, et me permettre d'ouvrir le passage pour m'infiltrer. Il va te le dire, textuellement. Parce qu'il y a tellement d'options que tu peux passer à côté. Complètement de la, de la bouche d'égout que tu voyais pas ou je sais pas comment te décrire ça mais c'est vraiment un jeu t'as tellement de possibilités d'interaction avec le décor et le gadget toi de ton côté que oui des fois trouver les, 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 la solution On toi même aux vivant. énigmes qu'ils te proposent c'est pas facile et donc ils te la donnent ils attendent pas
0: bah, ils ça, ça, tout... ça montre qu'il y a eu un, problème, un vrai problème de game design
1: ben, c'est oui, 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 pas oui, tellement oui, le problème. Ils ont fait leur
0: test derrière, ils se sont rendus compte que ben, c'était pas évident, donc euh, il fallait trouver une solution pour indiquer aux joueurs quoi faire.
1: C'est ça, c'est qu'en fait t'es pas dans le même jeu, quoi. T'es plus dans un, c'est juste ça. Le jeu est très bon. C'est juste que tu vas pas, t'es vraiment plus du tout dans le même type de jeu. T'es dans un open world AAA euh, euh, de 2015, hyper assisté, euh, alors pas désagréable. Il est superbe. Le jeu est absolument magnifique. Euh, bon, il est encore plus bavard que le 2, hein. il y a vraiment euh, un truc de fou. Euh, et puis surtout, il y a eu un changement euh, de ton et de, de direction artistique dans celui-là. C'est-à-dire que autant je trouvais que les deux premiers étaient vraiment d'inspiration Burton comics, comme je disais, autant clairement le 3 t'es dans la période Nolan, euh, où euh, tu très réaliste, ou en tout cas sur la trame principale. Le, les quêtes annexes, ils ont un peu plus de liberté et plus de trucs euh, un, peu, un peu délirants. Mais vraiment, la, la quête principale, c'est du... Voilà, les, les boss, c'est quoi C'est des gros tanks mécaniques, machin, que affrontes tu affrontes en Batmobile. Tu n'auras pas les, les... Le, vraiment le côté très délirant que tu t'avais dans les deux autres. Et c'est un tout petit peu dommage. Euh... Enfin, pour moi en tout cas. J'ai pas retrouvé la même ambiance, et le... Et en plus, il y a un défaut, c'est que le méchant, là, pour le coup, euh, au, au début du jeu, on te fait affronter un méchant qu'ils avaient créé pour le jeu. Et, et non, enfin, c'est la caricature du méchant de comics. Tu sais qui vient narguer Batman toutes les 15 secondes en disant Ah, je sais comment tu penses, la prochaine mm -hmm. fois qu'on se croise. Ah, je comme, vais te raconter mec, mon plan.
0: Enfin, je suis méchant. Voilà, c'est ça.
1: Ça fait 15 fois que je le croise et que je lui cartonne la gueule. et Mais je sais comment tu penses et cette fois tu t'en sortiras pas. <rire> ben si gars, je vais m'en sortir. Enfin voilà, ça, ça colle pas. Euh, ça décolle ça décolle pas mal. Écoute, moi j'ai été très surpris par la par l'évolution parce qu'au début vraiment je trouvais ça mauvais. Et au final non, l'histoire prend petit à petit. Mais le début est et vraiment euh, pff, au pas de charge et, euh, et pas, très, pas très très agréable. Je... C'est un bon jeu, je peux pas. Je peux pas dire le contraire. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout me forcé. Au contraire, j'y joue, j'ai envie d'y rejouer, tu vois, de, de finir le truc. Euh, mais t'es vraiment dans une production calibrée euh, sans trop de surprises. quoi. C'est. C'est dommage. J'aurais préféré autre chose pour la.. Un, un petit supplément d'âme ou un peu de prise de risque. Voilà. Je...
0: Et, c Et là celui-là, c'est Rocksteady qui la.. C'est Rocksteady, si ouais.
1: C'est ouais, Rocksteady qui était revenu aux affaires et qui avait mm. fait le truc. Et depuis, il bosse sur un projet, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont sur Batman un truc. Bah non, ils ont annoncé que ce n'était pas Batman. Euh... Ils ont annoncé que ce n'était pas Superman. Batman. C'est pas un jeu super... non. Ils ont annoncé que ce n'était pas un jeu Superman non plus. Aquaman. Euh... Bah j'espère pas. Ah euh... voilà. avant Man. C'est ça. Donc on verra. Euh... Alors si par contre... le Bon... Ok, tu vois, autant le premier, le deux, je l'ai rushé, et je te dis, j'ai vu la fin à 30%, voilà, très bien. Euh, là, le 3, quand j'ai fin, fini la trame principale, il m'a annoncé que pour avoir la fin, en fait, il fallait que je finisse quasiment toutes les quêtes secondaires, quoi.
0: <rire> C'est Et ça, euh,
1: ouais, voilà. Sachant que, autre petit dé détail, euh, là, pour le coup, j'ai senti l'obligation de grinder pour certaines missions il y a vraiment des passages où si tu t'as pas si as pas fait des, des catanex et que t'as pas exploré, que t'as mmh. pas chopé des points supplémentaires mm, tu vas bien souffrir dans les combats quoi. parce qu'il y a vraiment des tu commences à avoir sur la fin des combinaisons d'ennemis qui, euh, qui font très 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 mal et très très vite Donc, euh... Donc, ouais,
0: ouais bah c'est pas pour moi
1: non c'est vraiment un bon ah, jeu ouais, mais... je te dis je, je, je,
0: Alors, je, parais,
1: je parais comme ça très très blasé euh, mais parce que parce que c'était pas c'est pas le même jeu quoi. C'est marrant, hein, ce serait presque pour moi un... quand tu fais la trilogie, il a il a pas sa place dedans. C'est pas le 1 et le 2 se, se suivent très très bien.
0: ils bah, et j'en faire une proposition, je pense que tu vois, je pense qu'ils si tu avais fait un jeu dans la même lignée que le premier et le 2, on l'aurait aurait probablement accusé d'avoir fait un 2.5 et que c'est pas novateur mmh. etc blablabla. Bla, bla, enfin, on les connaît les enfin, les rageux. Donc donc à euh, à bon, euh, écoute
1: donc c'est une suite dans le scénario, ce qu'il reprend clairement le, la suite des, des deux premiers, euh, et il y a plein de trucs vachement intéressants dans la mise en scène. La, la, toute la partie finale de, de la quête principale m'a scotché, tu vois, d'un point de vue narration. Autant le début, j'ai trouvé ça très mauvais, autant la fin, j'ai trouvé ça vachement bien. Je retrouvais ce que j'avais aimé dans le... justement, dans le Batman 1, etc. Donc ouais, c'est un... un jeu qui a, qui a plein de des très bonnes qualités et des défauts de mais les défauts classiques de cette pour moi de cette génération de jeu mmh. euh, euh, et, et le fait que les open world comme ça euh, ben bah, ça te on en revient toujours au même hein. moi ça me morcelle l'histoire et dans celui-là t'as même enfin ça, ça va vachement plus loin c'est que tu as quand même des passages dans la trame principale où Alfred t'appelle en te disant c'est bon t'as fait un gros checkpoint euh, va je pense qu'il y a d'autres affaires dans la ville qui nécessitent ton attention il te le dit texto plusieurs fois dans le jeu quoi fait des quêtes annexes, en gros.
0: Mm. Mais tu vois, ça, je pense aussi que ça, c'est des problèmes, soit si c'est d'origine, c'est que c'est mal calibré, ou soit ils ont fait le jeu, ils se sont rendus compte que c'est mal calibré, et ils ont trouvé dire en disant, ouais, il faut que le joueur aille faire des quêtes annexes parce qu'il n'aura pas les capacités pour pouvoir continuer correctement. Ça, mm. c'est des, des gros problèmes de calibrage au niveau de la difficulté et de la, la courbe de progression du jeu.
1: Ouais, et puis en plus, du coup, les quêtes annexes, même si elles ne sont pas inintéressantes, elles sont quand même très répétitives. C'est souvent, tu sais, le même pattern... Euh, en gros, chaque quête a son, sa propre, son, propre, mini gameplay quoi. Mais elles sont très répétitives entre elles. Si t'as cinq, cinq phases d'enquête, putain, c'est cinq fois la même chose quoi.
0: Ouais. Mais euh, t'as un point que t'as pas abordé et qui me paraît quand même essentiel. Mm -hmm. Est-ce que t'as Robin?
1: Ah oui. Ah bah, c'est la foire à la saucisse. Le troisième, euh, t'as, as les trois Robin. Ouais, 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 cherche pas. Bon, Toi-même, tu sais, t'as le remplaçant de Batman, enfin, euh, non, laisse tomber, le, en, en termes de lore, si, le 2, déjà, si t'étais perdu, celui-là, faut même pas y aller. Euh, t'as des personnages complètement obscurs du, du... Autant, tu vois, dans le 1, les personnages obscurs, ils étaient juste là en bonus pour les fans, pour ceux qui allaient chercher. Tu trouvais une cassette, un truc qui faisait une mention à un personnage, et c'était pas souligné. Autant là, c'est toute histoire... Princes... Toute l'histoire principale qui est, qui est vraiment dérivée sur plein de persos comme ça, complètement. tu euh, wow. t'as même as même Mad Bat. Voilà, c'est-à-dire la chauve-souris humaine, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, non mais t'as as vraiment des trucs. Ok. Ouais. Superbe jeu, magnifique, très bonne open, enfin très bonne open world quand on est habitué à ce genre de choses. Mais pour moi, jeu beaucoup plus insipide Donc que en, les autres.
0: Sans... En résumé, si on peut revenir dans le passé, prenez le jeu gratuit sur l'Epic Game Store
1: bah Si vous les avez pris ça vaut le coup, ouais. surtout. Euh, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai lu beaucoup de gens sur Twitter qui disaient, tiens, je les ai téléchargés, mais bon, je les lancerai jamais. J'ai envie de vous dire, faites-le, quoi. Là, pour le coup, c'est des super jeux. Euh, L'Epic Games Store, en offrant trois gros jeux comme ça, euh, c'est un super cadeau, quoi. Oh.
0: Okay. Et,
1: et sur PC, ça marche okay. euh, très bien.
0: Bon, bah écoute, euh, ouais. merci, je pense qu'on a pas mal fait le tour, enfin, en tout cas, pour, pour pas de quatre jeux en même temps, déjà. Euh podcast, ouais, ouais, pas le temps ouais. de jouer, euh, t'as voilà, le temps de jouer.
1: Ouais. 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 ouais J'ai été un mauvais ouais. père, quoi.
0: Les pauvres, pauvres enfants, je vais appeler la das. Ok, bah écoute, merci <rire> Bono, on va passer au deuxième segment sur Titanfall 2.
1: Laissez-moi briser la glace. Mon
0: nom est Freeze. Retenez-le bien. Parce que je glace le sang et refroidis les humains. Freeze, dégivré, prends pas froid Titanfall. Hello, Jack. Glad to have you back in one piece, BT. Over twenty-five thousand, actually. BT7274 online and ready for combat. It is time to complete our mission.
1: Ok, donc maintenant Thomas c'est ton tour. Tu vas nous parler d'un jeu avec des titans.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a quand même quelques temps qui s'appelle Titanfall 2. Donc euh, rien à voir avec les Batman précédemment, On va parler de FPS. Alors euh, pour situer un petit peu, Titanfall, c'est une série qui a commencé sur euh, la Xbox 360. Euh, développée par Respawn Entertainment. Euh, alors déjà, pour revenir déjà sur l'histoire, Respawn est en fait euh, le studio qui a été monté par les anciens euh, de ces euh, Infinity World. Mm -hmm. euh, donc en fait, ce qui s'est passé.. Euh, euh, donc ces développeurs de Call of Duty hein, des Modern Warfare. Euh, c'est un peu eux quand même qui ont on va dire, bien relancer euh, le, le FPS militaire euh, très scripté, euh, très scénarisé. Et il euh, bah, y a une histoire en fait, de gros sous avec euh, Activision, où globalement les, bon, euh, les fondateurs du, du studio euh, Jaden West et euh, Vince Zampella, qui en gros sont fait virer simplement par Activision. Euh, et euh, bah, ce qui sont passés, c'est qu'ils ont créé leur propre studio, donc Respawn. Et euh, avec eux, bah, ils ont embarqué quasiment l'intégralité des développeurs de ce Infinity Ward. Dommage pour toi, Activision. Euh... Sachant
1: que Infinity World était un studio qui avait été fondé par Activision en volant ces mecs-là à Electronic Arts avant. Mm -hmm. Enfin bon, c'est une histoire. Il euh, y, y a un e-book qui, qui est très bien fait euh, sur le sujet oui. euh, que je mettrai en lien dans la le, dans le description. Voilà, tu
0: mettra, je voulais en parler, mais effectivement, c'est très intéressant. Surtout qu'au final, derrière Respawn a signé avec Electronic mais Arts. Ouais, c est, c est, cette histoire est géniale. Voilà. C'est incroyable. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en plus, Activision s'est retrouvé avec un studio vide puisque. Quand je dis que quasiment l'intégralité, il y a peut-être que 4-5 gars et 2 stagiaires qui sont restés. Oui, c'est ça. Ouais. Ils avaient, ils donc, avaient voilà, les machines à café. quoi. Voilà, il y avait 50 personnes, il y en a 48 qui sont partis. Ouais. Mm. Et donc ils ont fondé donc, Respawn. Euh, et euh, pour EA, ils ont développé une exclue pour la Xbox 360, qui était Titanfall. Alors, euh, Titanfall, le premier du nom, c'est un jeu qui était donc exclusif euh, pour Microsoft et qui était un FPS multijoueur orienté compétitif. Et l'idée du jeu... Il était, était exclu
1: Microsoft, le premier Tata en folle
0: euh, Il n'est sorti que sur, euh, sur Xbox et sur PC. D'accord, c'est parce qu'il était sorti sur PC, j'avais zappé, du coup. Voilà, donc euh, tu pouvais avoir que par Origin euh, sur PC, et euh, c'est sorti nulle part ailleurs. Donc, jeu multi-exclusif, euh, et donc l'idée du jeu, c'était qu'en gros, il y avait une partie où... FPS classique, euh, les soldats qui se battent avec des classes différentes, et tu pouvais faire appel à un titan, donc un énorme robot en fait, dans lequel tu pouvais monter, pour faire des combats en fait, de titans. Euh, le jeu, d'ailleurs, euh, avait un peu été critiqué bah, du fait que, déjà qu'il n'y avait pas de solo, euh, que ben, à partir du moment où tu étais dans un titan, bah, les autres joueurs s'étaient un peu abusés. Enfin bon, c'était un bon jeu, mais euh, avec certains de ses défauts, etc. Donc, euh...
1: Bah ouais, c'est... Bon, le premier titan full, il a... De toute façon, les jeux 100% multi... Enfin...
0: Voilà, ouais, donc, bon, bref. On va pas s'éterniser sur celui-là parce que c'est pas celui-là qui nous intéresse, surtout c'est euh, Titanfall 2 qui est sorti donc en octobre 2016, euh, donc suite directe, et là ils ont décidé ben, de pas faire la même erreur mais de faire un, un FPS solo et multi. Euh, alors c'est un jeu malheureusement que, qui a pas eu un succès euh, commercial énorme euh, qui au final pour e 3 c'est un peu une déception même si le jeu... C'est quand même vendu à, a priori à plus de 4 millions d'unités. Attends, ils l'ont sacrifié, l'Electronic Arts Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le truc, c'est que c'est un truc de fou. Ils sont dit, hé, hey, ce serait peut-être pas mal de sortir juste entre Battlefield 1 et le Call of Duty Infinity Warfare. mais c'est ça. Que... Et avec une communication quasi inexistante. Hein. C'était pas fou. Hein. Ouais, c'est ça. C'est
1: que ah, c'est un échec. On comprend pas pourquoi. Bah, euh, les gars, enfin.
0: <rire> voilà. Bon. D'un point de vue commercial, ça, ça, ça prouve que si derrière, il n'y a pas la Mardin marketing pour pousser le jeu, euh, bah, malheureusement. Euh...
1: Bah, sur, ça, ça, ça en fait. sur une licence pas connue, euh, sur un jeu qui. Bon, enfin, tu, tu y reviendras, mais. Enfin, ouais, non. Oui, faut, il faut du marketing, malheureusement. Sur les AAA, on le sait très bien. Ou alors, tu, tu joues à la rue Letrusque.
0: Surtout, euh, de la part d'Electronic Arts, enfin, euh, surtout, c'est que je pense qu'ils ont décidé de mettre euh, tout le focus sur Battlefield 1. C'est ça. Et qu'ils ont sacrifié Titanfall 2 euh, en disant, bah, tant pis, de toute façon. Euh, S'ils se vendent, tant mieux, s'ils ne se vendent pas, euh, voilà. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, Ce serait intéressant de le savoir. Euh, Est-ce que c'est un problème de relation avec Respawn Est-ce que c'était est considéré comme euh, pas à un projet majeur sais rien. Ouais,
1: ils auraient mieux fait de décaler la sortie de 6 mois à mon avis, mais bon.
0: Oui, voilà, et le, le pousser un petit peu aussi. Ce qui est d'autant plus étonnant que le point Metal était un gros projet euh, qui était alors, supporté par Microsoft, mais voilà, c'était quand même, quand ça avait été annoncé, tout le monde était là, genre, putain, c'est le... Projet chez chez Respawn, les anciens des de Modern Warfare, donc euh, mm. ça pesait un petit peu. Mm. Euh, et du coup, ben, Titanfall 2, euh, c'est un jeu malheureusement qui est assez méconnu et qui euh, mérite à être connu. Euh, pour faire des phrases un peu euh, comme ça, toutes faites. Euh, en gros, si aujourd'hui, si je pouvais simplifier, même en, enfin résumer avant même d'en parler, si vous cherchez un FPS solo euh, de qualité, prenez Titanfall 2. Euh, parce qu'il y a plein de trucs vraiment bien dans le jeu. Il y a vraiment, vraiment, c'est un super jeu qui mérite euh, à quel euh, qu'on achète. Euh, moi, ce qui, je l'ai acheté donc déjà sur Origin un peu. Voilà, on n'est pas le temps de jouer, donc je l'ai pris euh, pendant des soldes sur Origin. Je l'ai payé, je crois 7 euros.
1: Ouais, moi j'ai dû payer 5 euros, 10 euros. Voilà.
0: Il, il, quand il est en sol, il est, il est donné. Euh, donc en gros, bah alors déjà l'histoire, c'est quoi bah, est, On est dans de la SF. Je reviens, c'est assez mal foutu, mmh. alors je veux dire clairement déjà tout de suite au niveau de l'histoire, euh, moi qui suis un grand fan de science-fiction, qui lis beaucoup de livres, là je retrouve un peu ce que moi je considère être le syndrome FF13, euh, c'est-à-dire qu'en gros on te vend un univers qui a l'air sympa, tu, tu, peux te, tu te poses des questions en disant ouais euh, qu'est-ce qui se passe etc, mais à aucun moment on te donne des réponses. Voilà, c'est-à-dire que euh, l'histoire est ultra-bateau, je vais pas trop divulguer etc. Mais bon, mais je pense que...
1: Pour moi, c'est clairement le truc qui m'a le plus gêné dans le jeu. Hein. C est, c est...
0: Ah oui, non, mais c'est euh, mal foutu. Et la narration. Est, euh, la narration est mal foutue, euh, l'histoire est ultra-bateau, tu t'y attends, mais elle va venir, mais de tellement loin. Les personnages sont caricaturaux, mmh. il y, y a un ennemi... C'est un Allemand qui porte de la fourrure avec un accent allemand, mais genre... Ah oui, dans son
1: combat avec le Titan, là, non, mais c'est... Voilà. Un...
0: voilà, en fait, on a affaire à une équipe de mercenaires. En gros, on joue une espèce de rébellion qui se bat contre une super méga corporation euh, qui veut prendre le contrôle de la planète, et eux, les autres veulent la liberté.
1: Ouais, enfin, non, mais c'est...
0: Bon, enfin... Vu, revu, re, re, revu etc. Mais tu peux toujours quand même faire des choses dans les choses, des choses connues, tu peux apporter des nouveautés, tu peux faire des... avoir des ah, de la bonne... Ah bah occupation. évidemment évidemment C'est pas le
1: cas. Non non, c'est pas le cas
0: du tout. Euh, tu joues bien sûr le, le rookie qui va se retrouver euh, dans la merde et qui doit devoir euh, sauver la situation et montrer qu'en fait finalement euh, t'es badass, etc. Voilà, comme je disais déjà vu 100 mille fois, mais voilà, si je reviens sur l'histoire, voilà. les méchants, bah voilà, l'allemand. On est dans le futur, les Allemands sont toujours des méchants. Ok, pourquoi pas. Il a pu être français ceci dit. Mmh. Ça marche bien pour les Américains. Aux Russes. Euh, voilà, aux Russes, voilà, mais. Enfin, on tombe dans des caricatures finalement de mauvais cinéma ou de mauvais jeux en fait, contemporains, euh, mais euh, retranscrits dans un milieu de science-fiction. Donc, les mecs, vous n'avez rien compris à la science-fiction.
1: En même temps, ils viennent de Call of Duty. Euh...
0: C'est ce que j'allais dire, voilà. Pas de jeu. Les jeux euh, apolitiques. Euh, oui, c'est euh, ça. Oui. Voilà, <rire> on en parlera une autre fois. Euh, donc, du coup, ouais, l'histoire, c'est il y a plein de trucs qui vont pas. Euh, le seul truc qui, ici, si, qui y a une petite, petite, on va dire. Euh, sort d'ordinaire c'est que finalement les, les mercenaires qui te battent si, bah, à la fin ils disent ben bah, mon client en fait mon employeur ben bah, il était il tué ou je sais pas trop quoi bah du coup en fait je m'en fous et je te laisse en vie quoi c'est un retournement de situation qui est pas fou mais bon pourquoi pas ouais. voilà et, et là franchement je vous dis je vous le cache pas on nous a raconté ça parce que mais euh, voilà c'est pas un jeu que tu vas jouer pour l'histoire et pour venir au syndrome il ouais, y, a, y a quand même des trucs tu te dis, bah, pourquoi je me bats euh, pour quel, Pourquoi sur cette planète Ils te parlent d'événements qui, qui sont passés dans le premier, parce qu'il y avait quand même un peu de, de lore dans le premier. Mais on t'explique jamais rien. Et il n'y a rien qui est à ma disposition. Il n'y a même pas, euh, je sais pas, des textes écrits ou des hubs, etc. Non, des PNJ qui te parleraient. Rien. Ouais, Donc, non, non mais... comme
1: je te dis, c'est ce qui m'a fait décrocher du jeu. Euh, moi, à aucun moment, je me suis senti impliqué. Euh... Oui,
0: c'est ça. C'est dommage, parce que tu pourrais te dire, OK, ouais, je me bats pour quelque chose, mais à quel moment on va t'expliquer juste la base En fait, tu sais même pas si vraiment tu es le gentil, je vais dire en extrapolant un peu. Parce que tu te bats pour une cause sans vraiment trop savoir. En gros, c'est juste la méchante corporation. Mm. Ok, mais c'est tout quoi. Mais bon, heureusement, pas le, c'est pas pour ça que tu vas y jouer. Euh, ce qui est bien dans Titanfall 2, bah, finalement, c'est tout le game design et tout le gameplay. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment excellent au niveau du gameplay, bah, c'est vachement nerveux. Euh, la partie Titan, pour en parler, et y a direct, ce n'est pas le le plus fou. Non. Euh, piloter le Titan, c'est cool, la première fois. tu as vraiment une sensation de puissance, des armes qui sont sympas. Euh, mais en gros, ça se résume. Quand tu pilotes le Titan, c'est les combats un peu de boss, de fin de zone, genre de choses. Et c'est tout quoi. Mais c'est pas là que l'intérêt du jeu, il est vraiment pas là. Euh, quand tu joues le pilote, et c'est là qu'il y a vraiment tout le plaisir du jeu, c'est que le gameplay, il est vraiment nerveux. Il euh, y a toute une gestion en fait pour courir sur les murs, de sauts, de glissades, qui fait que quand tu attaques des ennemis, ben tu peux foncer dans le tas, faire des mouvements euh, vraiment stylés, euh, où tu peux sauter de mur en mur, tout en tirant. Donc ça, c'est vraiment excellent. Il y a un passage, j'ai à la fin, euh, je pense que tu te souviens, quand tu récupères le pistolet à, à visée automatique, mm -hmm. euh, et que tu dois vite retrouver ton titan, et tu cours à travers des couloirs, et tu peux faire vraiment des mouvements extrêmement sympas. Euh,
1: j'ai peut-être euh... à... peut arrêté avant ça, tu vois.
0: Ah, bah t'as raté chose... un passage quand même excellent. Tu peux le... tu... enfin, je vous invite à aller voir... Où vous cherchez sur le Cerekit kit euh, Titan 2 dans YouTube, vous trouverez des séquences de gameplay, et en fait, tu récupères un pistolet qui vise automatiquement mmh. les ennemis, ce qui est totalement abusé, Complètement. sauf qu'en fait, euh, là, tu as la musique qui part, et en, en gros, on te dit, bah, il faut te dépêcher, donc tu cours à travers des couloirs, tu fais des glissades au bout des couloirs, tu vises mmh. automatiquement les ennemis, tu recharges, et tu as une sensation de puissance, etc., et de vitesse qui est vraiment super bien rendue, et ça, tu l'as enfin, vu avant.
1: Mais De toute façon, tu... moi, ce que j'ai apprécié dans le solo, en tout cas... Euh... J'en enfin, avais fait quand même pas mal. C'est à une obligation. Enfin, as, les, les, les combats sont très aériens par rapport à ce que tu as l'habitude dans les FPS militaro euh, modernes. Enfin, tu vois, les trucs, euh, c'est comme tu dis, c'est très nerveux. C'est à dire que tu cours partout, tu cours sur les murs et tu es obligé de changer de position. C'est pas tu pas du tout dans la même logique.
0: On pas dans statique à, te voilà. dire à te, en fait en te cacher avec un système de, de, de protection où euh, effectivement tu es très lent dans ton, ton combat, là pas du tout mm. l'objectif c'est d'aller vite, te déplacer tout le temps et oui, d'anticiper les ennemis oui parce qu'en plus il,
1: te, il y a pas mal d'ennemis qui sont là pour te déloger et, euh, et qui euh, je pense aux, aux droïdes euh, explosifs là par exemple mm. il y a pas mal de passages où tu peux vraiment pas rester planqué, le jeu te montre que c'est pas du tout une bonne idée et que tu arriveras pas à franchir le niveau si tu restes caché derrière une caisse à attendre que ça passe quoi. Euh, et ça c'est vraiment appréciable euh...
0: Oui, oui ça, ça change parce que, que tous les autres FPS, euh, finalement, sont des. Euh, ou même TPS d'action. Euh, enfin, tu une logique assez lourde où il euh, n'y a pas de, cette sensation de mouvement rapide. Mm. Euh, et le, le, le game design est fait d'ailleurs pour que tu te déplaces et, et avec des idées, mais incroyables. Il y a deux niveaux en particulier, je, sais, je suis sûr que tu sais mm, pas. Il voilà, y a un premier niveau dans lequel, euh, en fait, on va être dans une usine. Et en fait, tu comprends pas tout ce qu'ils font. Ils construisent une maison, etc. Et en fait, c'est très aérien. On se déplace de plateforme en plateforme. On monte sur des, des tapis, tapis roulants. Euh, on progresse comme ça sans trop comprendre pourquoi. Et à la fin, on se rend compte que tout ce qui a été construit avant sert à faire une arène de simulation de combat dans laquelle tu es en fait euh, le cobaye contre les ennemis. Mm. Et ça, c'est super. Enfin, c'est une super idée parce que c'est amené petit à petit. Et euh, sans trop, tu te dis, mais pourquoi ils font ça, etc.? Euh, alors qu'en fait, c'est oui, l'ennemi en fait, oui, en fait euh, simule des combats pour euh, pour tester leur armement sur euh, sur toi, quoi. Est...
1: Oui, et puis même le niveau, il est fou visuellement, quoi. Enfin, t'es vraiment dans une espèce oui. d'usine géante avec la, justement où tu dois t'as tout qui tourne, tu perds tes repères parce que c'est des comme tu dis des maisons et oui. tu te mets à marcher sur un mur ou est-ce enfin, ou un toit. Et non, c'est vraiment.
0: Il y a vraiment beaucoup de verticalité dans ce niveau et. Euh... et... Et c'est là où, d'ailleurs,
1: j'aime bien dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui n'est pas qu'un FPS, il y a quand même pas mal de passages de plateforme euh, oui. à la Mirror Edge. On en revient à ce qu'on en on avait parlé de Titanfall 2, dans Mirror, non, quand je parlais de Mirror Edge, ben, la boucle est bouclée. Euh, parce que, ouais, t'as as vraiment des passages de plateforme purs, où tu dois enchaîner des passages...
0: Oui, il y a beaucoup de passages où tu la courir de mur mmh. en mur et de sauter de plateforme en plateforme.
1: Mais c'est euh... bien rythmé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est jamais trop, j'ai trouvé moi.
0: Non, c'est toujours, dans... tu as une bonne continuité, parce qu'une fois que tu as réussi à maîtriser ça, tu vas enchaîner les passages de combat et de plateforme mmh. euh, naturellement en fait.
1: Ouais. Puis ça permet de varier voilà. le gameplay euh, pour pas te classer, quoi.
0: Voilà, ça, ça te des opportunités aussi de, de, de combat. Tu ah, peux très bien jouer en, en ne sautant pas, en juste en straffant classiquement, mais tu peux aussi décider ben, de jouer euh, avec le double saut, avec les coups sur les murs, genre de choses. Il euh, y a plein d'options. Et il y a donc un deuxième niveau que j'ai trouvé encore plus fou, euh, qui en fait, qui, se passe avec, qui permet de voyager dans le temps, où on se retrouve du présent au passé, et on enchaîne en fait... Euh, quand on est dans le présent, on se bat contre des monstres dans un ancien euh, laboratoire qui est en ruine, et quand on retourne dans le passé, on switch à la volée, on se retrouve en fait dans un laboratoire qui est encore fonctionnel avec des soldats, et on se bat contre les soldats. Et le jeu est bien sûr de switcher en fait d'époque en permanence pour en fait, euh, se déplacer, et se retrouver à une bonne position par rapport aux ennemis, dans chaque période mmh. Mais ce, Ça, c est, c est, alors, Mais ce, c'est génial
1: ce niveau est complètement fou euh, et il m'a fait rire parce qu'il m'a rappelé un, un vieux FPS alors je sais pas si tu t'en souviens de, qui était fait par Raven Software je crois qu'il s'appelait Singularity mmh,
0: oui, où, oui, oui. Où, où en fait
1: ils avaient construit tout leur jeu sur ce concept là de voyage dans le temps tu sais de deux époques sauf que eux ils en avaient rien fait en fait c'était un gimmick tout pourri juste pour là pour te de bloquer des niveaux et tu vois Respawn qui arrive qui reprend cette idée là que pour un niveau parce qu'en plus oui. c'est voilà
0: et en plus, c'est bien amené parce qu'au début, euh, tu vois des images du passé mmh. sans interagir jusqu'à ce que tu récupères l'objet qui te permet de voyager. Et là, euh, entre guillemets, le niveau décolle. Il y a toute une période un peu lente où on est dans la période en ruine du, mmh. du, du, du niveau. Et après, d'un coup, hop, ça, ça accélère. Et c'est extrêmement frénétique parce que finalement, tu es en fait euh, en difficulté en permanence. C'est ça. C'est euh, Les ennemis, euh, ces espèces de monstres qui t'attaquent, ben, tu n'as pas trop de munitions. Tu switches dans le, dans le passé, mais là tu te retrouves face à des, à des soldats. Euh, il faut retrouver des munitions, etc. Et c'est vraiment super bien fait. Et c'est qu'un seul et niveau. c'est qu'un seul niveau.
1: Avec beaucoup de plateformes aussi euh, qui utilisent cette mécanique. Euh, et non, enfin, ouais, comme je te dis, quoi. C'est condensé, c'est bien foutu. Et les mecs, ont, ont ce niveau-là est resté dans les dans ouais. l'histoire de, des FPS, quoi. Parce que c'est une des meilleures idées qu'on a eues. C'est
0: probablement un, ouais, meilleur hmm, un problème, des meilleurs niveaux que j'ai pu voir. Euh, après il y, y a pas mal de niveaux qui sont sympas il y a d'autres qui sont assez classiques pas, pas incroyables mais globalement au niveau du game design c'est plutôt bien réussi avec voilà, des fulgurances euh, mm. sur ces deux levels qui sont vraiment euh, assez exceptionnels euh, c'est aussi pas mal beau enfin, moi personnellement je trouvais assez beau comme jeu, c'est pas incroyable c'est pas le plus beau jeu que j'ai vu euh, sachant que c'est du source engine bien modifié ouais
1: alors euh, moi je sais qu'il a mis à mal euh, mon PC vieillissant donc euh, c'est peut-être pour, pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal à, à me mettre dedans euh, mais oui oui je suis d'accord avec toi, il est, il est... il a quelque chose est... la direction artistique est réussie voilà. est, voilà. après moi je te dis, le, le problème du jeu c'est son univers SF que je trouve assez générique sur plein de points et, euh, ou du moins pas exploité
0: et... oui non mais c'est ça moi je pense que c'est c'est que c'est pas exploité c'est pour ça que je dis syndrome FF13, parce que dans FF13 il y a un univers qui est assez intéressant mais à aucun moment on te permet d'y toucher ah, c'est ça et euh, moi qui lis beaucoup de, de SF, il euh, y a des trucs, des bouquins que j'ai foutus dans un coin et que j'ai oublié déjà parce que justement l'univers n'est pas expliqué, on te donne pas des clés pour comprendre ou t'intéresser et là euh, ils ont fait un, une histoire très générique et comme je disais voilà quand tu vois euh, un des, des, des méchants euh, voilà, c'est vraiment ça c'est le méchant quoi, il parle allemand ah je suis le méchant et je vais le trouver quand je suis mercenaire ah, non mais sérieusement les mecs alors moi j'ai joué en VO, j'imagine même pas la VF. Hein. En plus, je crois qu'il y a Joe Star qui fait euh, un doublage dedans. Bah,
1: il me semble que le méchant il a plus un accent russe Qu'allemand dans la VF, mais je peux, je me mélange peut-être.
0: Ouais mais c'est pas un personnage principal tu vois, mais moi, c est, c est, ça m'a choqué quand je l'ai vu mmh. parce que je, je, trouvais ça ridicule, enfin euh, de se dire que euh, on est potentiellement euh, 400 ans, 800 ans plus tard et qu'on on va reprendre entre guillemets des gimmicks euh, des années 90 tu vois, euh, c'est, c'est pas bon bref. Mais non mais effectivement. Ça voilà c'est pour moi c'est raté la partie de histoire etc bon bref euh, visuellement donc à ce niveau là nickel il euh, y a aussi un truc qui est très très bien et qui est essentiel pour les FPS, c'est le rendu des armes. Le feeling, et moi je trouve que les armes euh, elles ont vraiment de la patate. Ça trouve. ils savent faire. Voilà, ça ils savent faire vraiment hein, chez Respawn. Il euh, y a plein d'armes, et finalement tu t'en fiches un peu plus ou moins des armes que tu récupères. Euh, Toujours celle que tu préfères, mmh. mais euh, elles ont vraiment de la patate. Et tu as vraiment, quand tu tires, tu as vraiment l'impression que, quand même, tu as un impact. Pour
1: moi, il n'y a que deux studios qui sont capables de, de ce niveau-là d'un point de vue euh, arme c'est euh, euh, ID Software et Respawn. Ouais. c'est ouais, ce Voilà le, le feeling.
0: Ah, je, je crois qu'on a, a un invité surprise, oui. Oui, effectivement, il y a ID Software et Response qui ont vraiment été capables de faire du, des super rendus au niveau des armes, ce qui n'est pas évident. Parce qu'un FPS dans les armes, en fait, euh, sont molles. Ah bah, c'est fini. C'est Voilà, ça gâche tout, en fait, le plaisir, en fait. Euh, bon, donc, bon, à ce niveau-là, euh, c'est vraiment très bien fait. Alors, le multi, j'en parle vite fait. Et le multi, euh, donc, j'ai joué un petit peu, c'est un peu compliqué euh, parce que, comme c'est un jeu qui s'est pas énormément vendu, il y a, personne. Il y a peu de gens, mmh. il n'y a pas grand monde qui joue. Par contre, tu trouves des parties, c'est c'est très nerveux, c'est vraiment très très fun en fait, c'est le multi comme on aime quoi. Mmh. J'ai retrouvé le, le plaisir de jeu que je pouvais avoir dans, dans, dans des FPS effectivement euh, il y a, a 15-20 ans euh, c'est vraiment bien fait euh, c'est juste dommage qu'il n'y a personne quoi en fait
1: Ouais j'imagine.
0: Voilà euh, Autre point aussi euh, qui est qui bien aussi, la musique de Stephen Burton euh, qui est euh, assez subtile mais avec euh, qui est assez marquante euh, la preuve, d'ailleurs, euh, ça a été repris pas mal dans Apex Legends, qui est du coup une sorte de séquelle euh, multi, en fait. Mm. Euh, et euh, ouais, la musique, est... moi je la trouve. J'aime bien, en fait. Je l'écoute des fois quand je lis des bouquins, etc. Parce que je trouve que ça colle pas mal au euh, niveau ambiance SF. Euh... Donc en fait, un, plutôt un super jeu, moi, je trouve. Euh, je trouve juste dommage qu'il n'y a pas de Titanfall 3 de prévu. Et c'est pas prévu, normalement.
1: Ah euh, il me semblait euh... justement qu'ils avaient annoncé bosser sur... Euh...
0: Bah en fait ils ont bossé, en fait on savait pas trop ce quoi ils se bossaient parce qu'en en fait respawn ils ont sorti Apex Legends mais genre en mode... Euh... Ah les mecs on a sorti notre Battle Royale, donc euh, c'était un, un peu la grosse surprise de, du mois de janvier de l'année dernière j'ai envie de dire, de cette année même euh, Oui, oui c'était cette année Apex. Oui oh, cette année voilà, Oula. ça passe. Euh, et euh, du coup j'ai cherché un petit peu, Il euh, a pas d'annonce officielle en tout cas, euh, ils bossent sur Apex. Euh, s'ils si bossent sur du Titanfall 3 ben, à mon avis on n'est pas prêt de le voir ben, on verra
1: parce que là ils sortent leur prochain jeu qui est euh, Jedi Fallen Order Fallen Order Fall, on s'en fiche euh, on verra bien et donc je pense que s'ils si, si font de la communication derrière ce sera, voilà, ce sera après, euh, après la sortie de celui là euh, on verra bien
0: oui je pense que de toute façon pour l'instant euh, c'est pas pour tout de suite quoi donc... Euh... Okay. En tout cas voilà, euh, bon petit jeu, bien sympa, qui coûte pas cher en plus. Euh, Allez-y quoi. Oui. Franchement,
1: euh... oui moi j'ai passé un bon moment aussi sur la campagne, même si je l'ai pas fini, ouais. euh, comme je te dis, mais parce que je suis un vieux con euh, très... Enfin, euh, euh, ouais... Des fois... Euh...
0: Ouais, prends le temps. T'as aussi à finir les 4 Batman tu peux prendre une heure pour finir... Non mais ouais. des fois je sais pas comment je fais ouais. pour
1: prendre le temps sur certains jeux et pas sur d'autres. Hein. Euh... Oui,
0: ça, faut que tu m'expliques un peu. Mm. Voilà, euh, bah écoute, voilà, euh, c'est voilà pour moi Titanfall 2. On va passer à nos coup de gueule et coup de cœur.
1: Fight! Humiliation! Excellent! Holy shit!
0: Allez, on passe au Rocco, coup de gueule, coup de cœur, un peu le vrac. Euh, bon, alors, euh, t'as des trucs qui t'ont plu, qui t'ont déplu euh, ce mois-ci
1: Alors, je vais surtout parler rapidement de. Oh, la motivé. De... Ouais, bah c'est un sujet difficile. Euh. Je vais parler de deux jeux auxquels j'ai joué, qui sont deux jeux assez courts, euh, deux jeux à ambiance. C'est Abzu et Inside. Euh, alors, euh, rapidement, Abzu, c'est par le directeur artistique de, de Journée. Et donc, malheureusement pour le gars, il s'est fait toujours comparer à Journée. Euh, euh, parce que, bah, forcément, euh, quand t'as une partie de l'équipe qui fait un nouveau projet de jeu dans le même genre, hein, parce que clairement c'est un jeu où tu fais pas grand chose, euh, tu te balades et puis tu, euh, tu admires le paysage. Et, euh, et c'est mon mot de journée quoi, tout simplement. Euh, tu sens qu'il n'y a pas le degré de finition que tu et pouvais avoir.
0: c'est Zad Game Company qui l'a développé.
1: Non, non, il a monté un autre studio à côté. Euh,
0: mais c'était qui, euh, Genova Shen, euh, le mec qui avait monté justement de journée ou
1: euh, Non non, c'est pas Genova Chen. Genova Chen, c'est le fondateur de Zad Game Company. Ouais. Et là, c'était non non, le directeur artistique. De... Ah d'accord, le directeur voilà. artistique. Okay. Et, euh, et et le jeu est pas. Et pas désagréable, mais il a pas les et la la maîtrise incroyable qu'avait The Journey ah, dans les. Après, ouais.
0: après The Journey, c'est un truc qu'ils ont fait sur itération, qu'ils ont. Enfin, c'est une expérience de deux heures et ils ont développé ça sur plusieurs années. Donc... Mais c'est ça.
1: Et là, tu, tu sens qu'il y a pas eu ce polish là, quoi, tout simplement. Euh, ouais, donc il y a... c est Donc le du, jeu,
0: c'est plus que du polish The Journey. Enfin, enfin juste pour vrai. dire que c'est vraiment un jeu totalement à part, à mon avis. Ah, euh, oui, oui, complètement. Qui est difficile de comparer à d'autres jeux, effectivement, en ambiance, mais bon. Mm.
1: Non mais je suis assez d'accord, sauf que malheureusement, comme tu te dis, Abzu se fait toujours comparer à The Journey, puisque c'est son proche euh, cousin, cousin quoi. Et, et c'est pas mauvais en soi, mais pff, voilà. Euh, vraiment, quand t'as joué à The Journey, Abzou.. Euh, bon. <rire> voilà. Euh, et ensuite bah, j'ai fait. Elle jouait à journée les sorties sur PC. Bah, c'est ça, bien sûr, exactement. C'était ça en fait le message. Ouais. Et... <rire> et ensuite j'ai fait Inside. Euh, Inside, alors c'est bah, le même studio que c'est Playdead qui avait fait euh, Limbo. Mm -hmm. Alors j'ai pas joué à Limbo parce que c'était un jeu qui avait eu des échos euh, de tout ce qui me plaisait pas en fait, du Diane Retry euh, absolu. Euh, voilà, ouais, ouais, moi je l'ai l'époque. C'était sympa. Ouais. Et, euh, et Inside, alors la première heure j'étais sur le cul tellement le jeu est fou. Voilà. C'est graphiquement l'ambiance incroyable. J'étais pas prêt. Mais vraiment. Euh, C'était un jeu qui te, qui m'a interpellé sur toutes les thématiques que j'adore dans les jeux vidéo, tu sais, sur le, le rapport, la violence, le, le, enfin, qui te mettait mal à l'aise, qui te donnait pas... T'étais un, un petit garçon, en fait, qui court dans la forêt et qui est pour chasser. T'as oh, aucune force. Tu peux pas t'en sortir. T'es obligé de t'enfuir. Comme Limbo. Comme Limbo mais sauf que je sais pas encore une fois comment était limbo mais là insane c'était d'une maîtrise vraiment incroyable tu crevais mais c'était pas des morts en général tu meurs une ou deux fois puis tu comprends le truc et tu passes quoi tu vois c'était il n'y avait pas de difficulté de prise en main c'était et surtout un boulot mais un... sur le graphisme il y a rien hein, dans le jeu c'est ça qui est fou c'est à trois aplats de couleurs mais t'as une ambiance qui se dégage de ça fou voilà euh, et je trouve qu'en fait, le jeu sur la durée se perd un peu. Euh, c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que le... Autant, euh, autant j'adore toujours le graphiquement et les ambiances qu'il est capable de poser, euh, autant justement tu vas vite tomber sur du sur un jeu, en fait. Sur du gameplay. Euh, or, ce que je trouve dans cette journée, ce qui marche très bien, c'est que c'est un jeu qui, comme je disais, est très épuré et il n'y a pas vraiment de gameplay ou alors il est d'un naturel complètement absolu enfin oui, tu le, dans tu journée il rajoute
0: pas du gameplay pour rajouter du gameplay si le voilà. gameplay ne sert pas l'histoire et l'expérience mmh. euh, il n'a pas sa place
1: c'est ça alors que Inside c'est plein de petites énigmes qui donc du coup alors c'est un jeu énigme c'est tu retombes sur les another world ou euh, ou flashback tu vois de l'époque si pour moi c'est plus le fils de ça que, avec mais alors du coup ils ont greffé toute une ambiance hyper oppressante, euh, hyper flippante et qui te fait te poser plein de questions, mais là pour le coup ils te donneront pas de réponse. Euh, donc c'est un peu, peu bizarre comme jeu. Euh, je pense qu'il faut y jouer parce que je pense que tout le monde peut mettre ses angoisses derrière le, ce que te montre le jeu. Et, et encore une fois, ne serait-ce que pour la partie artistique, et le rythme qu'il arrive à mettre, euh, c'est un jeu... Pff, incroyable quoi. Enfin, il y a vraiment des scènes qui te mettent mal à l'aise et comme je te dis, avec trois couleurs, un, un dégradé de fond euh, et un jeu de lumière mais, mais tout est parfait, graphiquement tout est parfait, c'est incroyable incroyable, un boulot de malade dans le minimalisme, j'ai jamais vu ça donc il faut y jouer Inside, il faut y jouer ça dure 4 heures bon, attendez-le en promo à cinq, à 2, 3, 4, 5 euros ou l'acheter plein tarif aussi pour que les développeurs... ou l'acheter plein de euh, ben après il y a plein de gens tu sais c'est tout on en revient au, au débat de la dernière fois il y a plein de gens qui vont gueuler en disant que c'est 20 euros pour 2 heures euh, ou 3, ça fait chier euh, honnêtement euh, voilà moi je m'en fous mais euh, si si vous en êtes là euh, achetez-le en solde c'est pas grave mm -hmm. mais il est vraiment très très bon quoi ok voilà. Bah. Et toi
0: euh, Bah écoute, euh, alors petit, euh, je vais revenir rapidement en fait sur FF14 Shadowbringers parce que me mm -hmm. euh, très rapidement, en gros, je l'ai fini euh, et c'était pour dire que j'ai rarement été aussi très agréablement surpris par un DLC sur FF14, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'écriture euh, qui est vraiment euh, au-dessus de tout ce qui a été fait précédemment euh, en termes d'ambiance, en termes de, de, de direction artiste etc. Ils ont fait un super boulot, donc là, je voulais dire que Chapeau à Square Enix et à la team de F14, donc euh, voilà, c'était rapide, hein, juste pour dire, voilà, c'est super. Mais sinon, j'ai eu tout, tout un, un gros coup de gueule, en fait. Euh, un truc bah, qui s'est passé il y a quelques semaines, euh, je pense que tu as dû voir aussi, euh, c'est la situation avec Blizzard, suite euh, donc à l'exclusion d'un joueur de, de, de la Ligue Hearthstone, euh, parce qu'en gros, il a montré son soutien aux manifestations de Hong Kong, euh, donc, il s'est pris euh, un an de suspension, suppression de tous les gains qu'il avait eu euh, pendant la saison et euh, le licenciement des deux euh, casteurs qui l'ont interviewé.
1: Bon, ils sont revenus là-dessus depuis mais Alors, mais...
0: ils sont revenus là-dessus de, depuis. Alors, effectivement, il alors, y a déjà eu d'abord la déclaration du donc, euh, CAO de, de Blizzard qui a dit en gros Ah ben nous on prend pas ce qu'il y a de politique, donc euh, s'il y a du politique, euh, c'est sanction et quel que soit ce qui est dit. Euh, et en gros, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors bien on sûr, sait,
1: on sait très bien que. Bon, bref. Voilà,
0: bref, le shitstorm, storm bien sûr euh, a explosé parce que euh, plein de, ben, voilà, de joueurs etc. ont dit euh, c'est dégueulasse. Euh, voilà, vous préférez en fait finalement euh, garder la thune euh, et vous mettre bien euh, avec euh, l'État euh, chinois euh, et puis au final des, la démocratie vous, vous asseyez dessus. Du coup ils sont revenus un peu dessus en disant bon non ça sera finalement que 6 mois, il pourra garder ses gains, euh, les casteurs, euh, bon ils vont être suspendus mais ils seront réintégrés derrière etc. Euh, moi, ce qui me pose problème dans l'histoire, bon, déjà euh, Blizzard, Activision, enfin, euh, et euh, donc en actionnaire, Tescent, 5%. Mmh. Donc, bon, et le marché chinois pour eux, c'est bien sûr un énorme marché.
1: C'est surtout ça, oui.
0: Voilà. Euh, et donc, moi, ce qui me pose problème, c'est finalement, on est dans une espèce de série, en fait, parce y a pas, c'est pas que Blizzard, en fait. Euh... Au même moment, on a eu le cas de la NBA donc avec euh, le, le patron d'une équipe qui a dit en gros euh, bah, "soutien en manifestant Hong Kong". Euh, bien sûr, la NBA, euh, le marché chinois étant énorme pour eux, euh, ils ont tout de suite dit "nous on soutient pas du tout le mec ce qu'il a dit". Euh, on est, euh, excusez-nous les fans de NBA en Chine. Euh, bien sûr, ce qui a déclaré un gros shitstorm derrière. Et donc finalement, c'est un peu cette logique qu'on voit euh, de, finalement des entreprises parce que bon, c'est valable dans le, 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 le jeu vidéo mais ailleurs, finalement où bah, le business est le business quoi. Et, euh, et après, du coup, ils se prennent une grosse merde parce qu'ils oublient qu'ils ben, ont aussi une énorme masse de clients euh, en Amérique du Nord et en Europe et que quand tu t'assois sur les droits de l'homme, genre de choses, il ben, y en a qui, a plein, ça, pas, ça passe pas. Euh, et ils sont dans une situation totalement intenable où ben, ils sont obligés de dire Ah, oh, ben on est désolé, vous inquiétez pas, on, on est pour la liberté d'expression, il n'y a, a pas de problème, mais en même temps, ah, ben, fermez vos gueules quand même un peu, quoi. Donc euh, c'est très drôle maintenant de voir effectivement sur les, les streams de Twitch euh, officiels Blizzard, de voir des mecs qui n'arrêtent pas de spammer euh, Free Hong Kong, etc. Et les pauvres modos qui passent leur temps à, à bloquer et euh, à banter des gens. quoi. Enfin... Et la BlizzCon,
1: la BlizzCon va être très sympa. Ah, bien.
0: ça va être très sympa. Et euh, de constater de voir à côté, par exemple, Tim Sweeney de chez Epic, qui se fait prendre sur un, une discussion euh, sur Twitter un peu informelle en disant... Euh, ça se produira jamais chez nous. Euh, si on nous demande de, de choisir, ben on choisira des, la liberté d'expression et euh, fuck le reste. Quoi. Après, bien sûr, cela n'engage que ceux qui croient à ce genre de, de discours. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Euh, mais quand tu as 40% de ton investisseur qui s'appelle Tencent chez Epic, c'est plutôt, euh, plutôt couillu, je trouve, quand même, de sortir ce genre de truc-là.
1: Il l'a dit parce que pour l'instant, il, il a le, le, la majorité de blocage, etc. Mais bon.
0: Oui, et puis en même temps, il faut, faut être raïs un moment, c'est dire, Tessent, s'ils ont des billes dans les pics, c'est parce que les pics rapportent beaucoup d'argent. Mmh, c'est pas dans leur intérêt de se retirer. Euh, D'ailleurs, ils n'ont rien dit, il ne s'est rien passé suite à ça. Enfin, en tout cas, j'ai cherché de voir si je trouvais des, des conséquences à ce qu'il a dit. J'ai rien vu. Ah, parce que pareil, le business, c'est le business. Euh, et donc en fait c'est une question de position de force euh, Blizzard non, là, eux ils disent bah il faut qu'on garde le marché chinois et donc on peut pas euh, se retrouver demain euh, bah à perdre un énorme marché et je trouve ça moi enfin euh, c'est minable euh, parce que finalement euh, on prennent des décisions et après ils reviennent en arrière en disant non mais voilà on est désolé voilà
1: bah, euh, euh, d'un point de vue ça... communication c'est c'est un cas d'école de la nullité
0: et, et surtout quand on voit l'autre côté effectivement épique alors là, a surfer au niveau com bah, du coup, A fait la déclaration de Tim Sweeney sur ça Qui derrière euh, enchaîne très bien Sur la saison 2 de Fortnite bon. Et moi je trouve Pour un peu euh, développer Sur le cas de Blizzard Blizzard c'est une société que j'étais fan Il y a des années Et qu'aujourd'hui euh, je suis presque arrivé à détester Parce que je trouve qu'ils sont euh, Ils ne sortent quasiment plus rien Ils vivent sur leur licence euh, Le cas par exemple euh, WoW classique je peux comprendre le délire derrière pour certains joueurs, etc., mais je trouve que c'est un tel aveu d'échec de se dire, on va ressortir nos vieux jeux, tels qu'ils étaient à l'époque.
1: C'est Valve. Oui, enfin, non, fais... mais Valve, fais...
0: ouais, mais Valve, tu vois, encore, ils sont... eux, ils ont sorti Steam, ils vivent Steam aujourd'hui, C'était plus un studio mmh. de jeu, ils font autre chose. Ça. Euh, Blizzard, un... ça reste un studio de jeu, mais aujourd'hui, qui vit ses licences, qui partit sur l'eSport à fond, euh, parce que c'est pareil, il y a des choses quand même qui sont sur le watch League, il y a des choses aussi au niveau des équipes, etc., et des... Des questions de fonctionnement qui sont assez. Euh, Ils sont professionnalisés, c'est très bien aussi. Mais c'est plus du tout la même boîte que c'était avant, je trouve que. Mais de toute façon, tu,
1: tu, tu touches du doigt un truc qui est intéressant. Hein. C'est quand tu es fan. Fan de quoi D'une société Non, mais ça, voilà. c'est ridicule. Tu es fan des voilà. jeux qui développent. Tu es fan des ça.
0: développeurs, de ce qu'ils font. Aujourd'hui, euh, nous, on était fan euh, des mecs qui ont fait Diablo 2, qui ont fait StarCraft euh, Broodwar, StarCraft 2. Euh, bah aujourd'hui bah, ces gens là je sais pas s'ils sont encore là quoi, parce que, non ils sont plus là Hearthstone, euh, puis... bon, c'est pas ma cam euh, Overwatch c'est pas ma cam aussi euh, WoW c'était pas non plus ma cam euh, voilà y a pas de problème j'étais fan d'autres jeux euh, qu'ils ont, qu ont fait mais aujourd'hui Blizzard je trouve que communication mais horrible et complètement ratée enfin la BlizzCon ouais, comme tu dis ça va, être, ça va être très drôle de voir ce qui va se passer quoi parce que, comme tu dis, fan, c'est fanatique. C'est des gens qui, qui vont être très durs avec Blizzard. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Les fans qui ont tellement été déçus de, de leur comportement, ils n'hésitent pas à le dire. Euh, ouais, c'est très décevant, en fait. Mais bon, il voilà, ne faut pas être naïf non plus. Hein. Le business, c'est le business aussi. Je digresse un petit peu, mais par exemple, si bien qu'ils sont curieux, il y a un thread sur Reddit qui liste toutes les entreprises mmh. euh, occidentales qui se sont assises sur l'habitat d'expression ou Taïwan ou Hong Kong parce que le gouvernement chinois, euh, bah, simplement leur ordonner. donc les compagnies aériennes qui ont dû modifier leur cartographie, ce genre de choses. Voilà, le business, est le business. Mais quelque part, moi, en tant que profondément euh, euh, démocrate, européen, etc., il euh, y a des choses, tu vois, ça, demain, si Blizzard me disent euh, « On annonce Diablo 4 ou, je quoi, ou Starcraft 3 bah, », peut-être que je dirais bah, « Désolé, les mecs, mais vous n'êtes plus la boîte qui faisait les jeux que j'appréciais quand j'étais plus jeune, quoi. Mmh. » Voilà, donc... Euh,
1: mais de toute façon, le discours pas ne pas être... de te dire apolitique, c'est... ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
0: C'est un intenable été... parce que tu peux pas dire en même temps je veux manager un public, un marché et un gouvernement, tout en même temps manager mon autre public, mon autre marché. Non, c'est incompatible. Mmh. À un moment, il va falloir faire un choix, les mecs. Soit vous, euh... vous êtes officiellement euh, des, voilà, des mecs qui décident que l'argent est plus important que le reste et vous essayez sur des certaines valeurs, ou alors vous dites non, on a des valeurs et on si on nous interdit dans tel pays pour x raisons, bah très bien, on sera interdit, mais c'est pas grave quoi.
1: Mm. Et rappelle-toi que la personne qui te dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'elle est de droite. <rire>
0: ouais. Voilà. Un jour, je pense qu'on fera un spécial euh, jeu vidéo et politique. Ça pourrait être intéressant. Ouais. ouais. Oui. Non mais sérieusement, si. je pense qu'il y, suis... y, y, y a des choses qui sont qui sont intéressantes, euh, je pense, parce qu'aujourd'hui euh, le jeu vidéo est devenu un média tellement euh, mainstream et euh, tellement, large, parce que j'avais un autre sujet, mais qui est trop compliqué à parler euh, sur toute la partie euh, Gamergate, etc. c'est pas un sujet que tu peux attaquer comme ça euh, non. Euh, là, en 5 minutes. Euh, mais euh, on, un jour, on pourrait faire hors série effectivement, de se poser la question en fait, de l'influence euh, économique, politique, etc. dans le jeu Et vidéo.
1: Ben, puisque tu en parles, il y a un article dans Canard PC qui est passionnant oui, là-dessus. Tout à fait. Sur l'évolution. Le... Ah, ah, désolé. Non, ben, tu fais bien, tu fais bien. Euh, qui justement montre l'évolution des, des communautés gamers et leur récupération par des fascistes, parce qu'à un moment, il faut dire les, les oh bons oui. mots. Euh, et c'est passionnant, parce qu'en gros, on te... enfin, voilà, les, les gamers étaient un territoire fertile, enfin, c'était des territoires proto-fascistes. Et c'est vachement intéressant. Comme on... enfin,
0: oui, oui, il faut lire cet article. Super article. Alors, très très bien. Mmh. Ouais, mais effectivement, je pense qu'il y a, y a, qu y a toute, toute chose à développer là-dessus sur le sujet. Ouais. Mais voilà, ça nécessiterait quasiment un épisode à part entière euh, hors série. Euh. Après, on n'est pas forcément des experts. Je sais qu'on a des, on a des points de vue euh, similaires, mais euh, voilà. Mais euh... je suis pas content. je <rire> <rire> te comprends. Ouais, non, mais ça m'énerve. c'est des choses qui m'énervent euh, voilà. Bon, bah écoute, okay. euh, je crois qu'on a, on a fait le bah, tour. Je...
1: Oui. On... Et du coup, le mois prochain, tu parles de devenir automata
0: euh, parler j'espère parvenir automata parce qu'il faut en parler de Nier Automata surtout que là, euh, mardi 29 octobre au moment d'enregistre, euh, sort euh, la mise à jour 5.1 pour FF14 mm -hmm. dans lequel il y aura euh, un partenariat avec euh, Nier euh, donc il y aura un raid 24 euh, donc, dans l'univers de Nier Automata qui s'annonce euh, a priori plutôt pas mal et avec une musique
1: Ah bah la musique de Nier de toute façon fin...
0: la musique de Nier, même si vous n'avez pas fait le jeu alors la musique de Nier elle est incroyable, ils ont fait des mélanges de voix etc. Enfin, je vais pas trop en dire mais c'est Mmh, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux. Mais en même temps j'étais pris tu vois là, j'ai continué un peu bout de etc. Donc voilà. Bref. Mmh, tant mieux. Voilà. Euh, bon bah écoute, je te dis au euh, mois prochain. Euh, jouez mmh. bien, même si vous n'avez pas le temps de jouer. Essayez quand même. Ouais, c'est quand même. On Allez, y à... arrive.
1: Si avec 5 enfants
0: j'y arrive, vous y arrivez. Voilà. <rire> Allez, à plus au mois prochain.